0: eine Frau möchte die Quotenfrau sein. Das ist auf jeden Fall schon mal klar, wenn die Frau ausgewählt wird, dann bitte weil sie auch die beste ist und nicht damit sie eine Quote erfüllt. Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Tja, Vielfalt oder auch Diversity, das ist mittlerweile deutlich mehr als ein trendiges Buzzword. Neben der Führungsetage sind dabei auch die HR-Verantwortlichen stark gefordert. Und es ist nicht immer leicht zu wissen, was eigentlich im Vordergrund steht, beziehungsweise was eigentlich konkret die Aufgabe ist. Geht es darum, Vielfalt im Unternehmen zu koordinieren? Oder geht es darum, Vielfalt erst zu schaffen? Und tja, um was für eine Art von Vielfalt geht es denn überhaupt? Über diese Themen und noch viel mehr spreche ich heute mit Christine Wüst, eine moderne, national und international erfahrene HR-Verantwortliche, die auch ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen kennenlernen durfte. Schön. Christine, dass du da bist.
0: Hallo Nicolas.
1: Du bist aktuell Vice President Human Resources bei der Witzenmann Gruppe im badischen Pforzheim, ja, im, im Ausläufer des Schwarzwaldes und hast aber eine, eine tolle Zeit der Ausbildung bis dahin hinter dir. Du hast studiert International Human Resources Management, bist Diplom-Betriebswirtin und insgesamt, wenn man das mal ein bisschen großzügig rechnet, bist du fast 20 Jahre im HR-Bereich tätig. Da sind Küchenausstatter oder Zubehörteilehersteller dabei, da ist ganz, ganz lange die deutsche Flugsicherung dabei, da ist SIX dabei. Also du du hast wirklich schon viel erlebt und weitaus mehr als die Hälfte deiner Berufstätigkeit im HR-Bereich warst du in leitender Position. Und nicht nur das, neben deiner Familie hast du auch noch die Zeit gefunden, ein Ehrenamt zu übernehmen. Du bist nämlich ehrenamtliche Richterin im Arbeitsgericht Heidelberg-Mannheim. Und ja, das darf ich jetzt persönlich mal sagen, du bist auch als Mensch jemand, der HR in der Öffentlichkeit eine Stimme gibt. Also man trifft dich ganz oft oder sieht dich ganz häufig auf Podien, man liest über dich Interviews, man kann sehen, dass du mit deinen Teams in Preisverleihung präsent bist. Ihr habt auch schon, tja, auch was abgeräumt in diesem Segment. Also kurz, wo HR ein Thema ist, da bist du präsent. Und das ist gut so. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist. Was dir aber nicht erspart bleibt, das sind die drei P's. Profession, Passion, und Persönlichkeit. Wenn dich jemand nicht kennt, vielleicht auch dieses ganze berufliche Umfeld nicht kennt und dich so lapidar fragt, was machst du eigentlich so beruflich, Christine, was sagst du dir?
0: Das ist ganz lustig, weil tatsächlich meine Mutter immer sagt, äh, Christine, ich kann gar nicht erzählen, wenn ich gefragt werde, was du eigentlich machst, weil außer Personal fällt mir dazu nichts ein. Und ich sage dann immer, Mama, das ist doch ganz einfach. Ich kümmere mich einfach um die Leute, die im Unternehmen arbeiten und damit ist doch eigentlich alles klar. Und ähm, ich würde auch sagen, das ist es eigentlich, weil... Auf was will man denn HR reduzieren? HR ist mehr als nur Ankommen. HR ist mehr als nur Leute auszuwählen oder ins Unternehmen zu binden. Es geht, um, ja, es geht um die Kultur, es geht um die Menschen. Und es geht darum vor allen Dingen, dass die Menschen Spaß haben, für das Unternehmen zu arbeiten, bei dem sie eben sind. Und dass sie jeden Morgen gerne aufstehen und da jeden Tag immer noch Bock drauf haben.
1: Und ich habe gelesen, dass du irgendwie so in und um 14. Als du 14 warst, da hast du schon in dir gespürt, ich will irgendwie dieses Thema Personal machen. Und insofern ist so ein bisschen die Frage, was treibt dich? Was ist deine Passion? Spannend, denn so früh, meine Tochter ist gerade 16, die weiß noch nicht so genau, wo es hingehen soll, aber du wusstest das. Was treibt dich in diesem Bereich?
0: Das ist tatsächlich eine ganz lustige äh, Geschichte. Ich hatte genau zwei Berufswünsche in meinem Leben. Das eine ist Innenarchitektin und das andere ist Personaler. Auf den Personaler bin ich äh, über die Agentur für Arbeit gekommen. Da gab es damals so ein Berufsberatungszentrum und habe mir dort so einen Test gemacht. Und dann kam raus, ich sollte HRer werden. Und ähm, das Spannende ist, dass ich meine beiden Leidenschaften heute ganz gut ver oder miteinander verheiraten kann. So kann man eigentlich gut sagen. Weil ein Innenarchitekt äh, gestaltet Räume und der H.A.L.A. gestaltet mit Kulturen. Und mit den ganzen New-Work-Bewegungen können wir jetzt ja auch architektonisch quasi Fuß fassen. Und ich würde sagen, für mich war es so früh als 14-Jährige eigentlich schon ein Thema, weil ich irgendwie... Also hatte ich ja, weiß Gott, noch keine Vorstellung davon. Was macht denn ein HRler eigentlich? Aber das, was ich da in diesem Film gesehen habe, von der Agentur für Arbeit, fand ich super, super spannend. Und ich fühle bis heute, dass ich auch die richtige Entscheidung getroffen habe, weil ich mich einfach wohlfühle in dem, was ich tue. Und weil ich äh, das auch jeden Tag empfinde, wenn ich aufstehe. Ich habe jeden Tag Lust. Ich habe jeden Tag Lust, hier gemeinsam mit meinem Team zu gucken, wie können wir es noch besser gestalten, wie können wir ja noch besser Leute gewinnen fürs Unternehmen, wie können wir noch attraktiver werden, wie können wir den Arbeitsalltag noch besser gestalten und wie können wir vor allem den Leuten Freiräume gewähren, sich selbst zu verwirklichen und ich glaube in Summe, jetzt äh, muss man sagen, ist HR ja auch nicht nur der Wohlfühlsektor, Ja, da gibt es auch harte, knallharte juristische Themen, ähm, aber in Summe glaube ich, ist der Mix eigentlich ganz cool.
1: Wenn man das nochmal hinterfragt, du sagst, es macht mir Lust, es macht mir Freude. Was ist, denn, was ist denn der Kick? Was ist der Kick an der HR-Arbeit, wo du sagst, deshalb gehe ich jeden Morgen gerne ins Büro?
0: Ja, der Kick ist glaube ich das Gestalten, die Menschen dort mitzunehmen, da abzuholen und zuzuhören. Ganz oft stelle ich fest, dass wenn Menschen hier im Unternehmen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Sorgen, Nöte haben, dass es einfach am Zuhören fehlt wir sind ja alle hier auch nicht nur um Spaß zu haben, wir sind ja auch alle hier, um eben das Unternehmen zum Erfolg zu führen und auch zukunftsfähig zu machen und ähm, da braucht es eben auch Menschlichkeit und Wertschätzung und das sind die Werte, die, ja, die es ausmacht, dass die Menschen Lust haben, hier zu sein und ich glaube, das kann ich ganz besonders gut und Glaube ich auch ganz gut, eben ähm, den Führungskräften, meinem Team und ähm, der Geschäftsführung, die das ja auch alles möglich macht, transparent machen zu können, warum das so wichtig ist für den Unternehmenserfolg auch.
1: Wenn man den Personaler fragt, was für eine Persönlichkeit bist du eigentlich, ist das immer relativ einfach, weil Personaler recht oft sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, gib uns doch einfach mal drei Bapperl, drei Adjektive, wo du sagst, die beschreiben dich wenn man dich vielleicht gar nicht kennt.
0: Hm, mutig, äh, speedy und ja immer mit viel Freude und Spaß dabei.
1: Da würde ich sagen, greifen wir das mal auf, mutig und speedy und gehen direkt mal in unser Thema rein. Also die Vielfalt von Diversity. Was heißt denn Diversity oder Vielfalt überhaupt für so ein Personaler wie dich? Was ist das, dieses große Wort Diversity?
0: Puh, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, weil unter Diversity passt so vieles. Ja, also du hast natürlich das Geschlechterthema, du hast das Religionsthema, du hast die Nationalitäten. Ähm, es passt so vieles in Diversity rein. Aber es ist auch, es ist natürlich auch das Alter, jung und alt. Es sind die Gegensätze, die das Ganze spannend machen. Und ähm, ja, New Work hat auch äh, in gewisser Weise was mit Diversity zu tun, wenn du das so willst, weil du bringst auch verschiedene äh, Arbeitskulturen dort zusammen. Und das Wort ist tatsächlich groß und es geht auch nicht nur um äh, Schwule und Lesben oder um Frauen. Ja, Und äh, ich glaube, das ist einfach, ja, weil es so ein großes Thema
1: ist, ist auch die Awareness für das Thema so wichtig. Und wenn wir dieses Thema Awareness mal nehmen, und ich habe recherchiert und ich habe gefunden, es gibt einige Studien dazu und eine, die mich doch ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, war ähm, auf die Frage einer großen Unternehmensberatung in die Unternehmenswelt rein, ähm, wie wichtig Sie Diversity sehen, sagen vier von fünf Unternehmen super wichtig. Alles klar, haken dran. Und jetzt kommt's. Sieben von zehn also 70 Prozent der Unternehmen sagen, das ist aber eine riskante Nummer mit diesem Diversity. Warum? Weil dadurch vielleicht unsere Performance eingeschränkt wird. Warum? Weil wir auf einmal Minderheiten mehr Raum geben, als gut ist und damit vielleicht Mehrheiten ein bisschen unter den Tisch kehren. Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du das hörst? Die Mehrzahl sagt, super wichtig, aber die ganz große Zahl sagt, öh, da gibt es auch ein Risiko.
0: Hm, Habe ich tatsächlich äh, bislang noch nicht so gesehen. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an meinem Mut und an meinem positiven Denken, darin zu glauben, dass äh, alles einen Mehrwert bringt, wenn man voneinander lernen kann. Und äh, weißt du, ich finde halt, das, es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, ja. Und ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied zu sagen, wir sind jetzt äh, offen für, weiß ich nicht, andere Sprachen oder zu sagen, wir stellen die Unternehmenssprache plötzlich um oder zu sagen, wir kochen in Zukunft, äh, ist ja jetzt der Klassiker, in der Kantine äh, kein Schwein mehr, ja. Ähm, ich finde, man kann sehr wohl vegane und vegetarische Gerichte anbieten und es darf aber auch noch Schwein geben, um Himmels Willen. Ja? Also ich, ich glaube einfach, das macht es relativ deutlich. Ähm, es gibt Facetten von Grau und zwar ganz viele und ich finde diese Schwarz-Weiß-Denke ist irgendwie problematisch. Und insofern, ich probiere auch gern mal vegan und muss jetzt halt kein Vegetarier werden. Ja? Also Und so, so steht es doch eigentlich mit allem. Wir können doch voneinander nur das Beste lernen und äh, ja auch Andersartigkeit als, als Vorteil sehen und, und davon lernen und
1: profitieren. Ich kriege es in den Unternehmen mit, du hast es am Anfang gesagt, es gibt ganz viele Facetten, Arten von Vielfalt, von Diversity, Alter, Geschlecht, Körperlichkeit, ähm, sexuelle Neigung, ethnische Herkunft, was auch immer. Ähm, an der Hochschule fragen mich die Studierenden oft, gibt es da ein Ranking? Gibt es da Themen, die im Moment ganz oben stehen, die ganz bedeutend sind für die für die Personal? Ich gebe die Frage einfach mal an dich weiter. Was sind denn die Top-Diversity-Themen bei diesen verschiedenen Dimensionen von Diversity.
0: Ich muss jetzt selbst ein bisschen schmunzeln, ähm, weil das Thema Frau immer noch äh, eines der Top-Themen ist und auch vermutlich noch eine ganze Weile bleiben wird. Gefühlt, finde ich, ist es fast schon ein alter Hut. Nichtsdestotrotz, jetzt bin ich ja in einem, ähm, ja, in einem Industrieunternehmen, unter anderem auch Automobilzulieferer. Und wir haben hier schon auch ein... Frauenermangelungsthema, wenn ich das so sagen darf. Also wir bräuchten ja. tatsächlich ein paar mehr Frauen auch äh, hier. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist äh, nur, dass das, das äh, es ist eines mit Sicherheit der Top-Themen dann gibt es ja ganz viele Unternehmen, äh, die sich insbesondere auch auf dem Christopher-Street-Day tummeln, um eben gerade da eine Lanze zu brechen. Und ich finde, das ist auch richtig. Was ist denn daran äh, falsch, um Himmels Willen? Ähm, jeder darf jeden lieben. Jeder darf auch, darf auch die Kleidung tragen, die er gerne tragen möchte. Ich glaube, man muss immer gucken, okay, wie passt so in die Unternehmenskultur? Und ich hatte tatsächlich in einem bei einem Arbeitgeber gab es auch einen... Kollegen, der hat sich selber Frauenkleider geschneidert und das war total akzeptiert, weil das Unternehmen es so akzeptiert hat und es gab sogar einen Bericht in der Firmenzeitung über ihn und seine Kleider und das zeigt halt auch, wie tolerant das Unternehmen dafür ist und dann war es auch für alle anderen kein Problem. Ich glaube, Problem ist es immer nur dann, wenn man auch als, als Unternehmen das Thema als problematisch darstellt.
1: Also haben wir schon mal zwei identifiziert, also Geschlechtlichkeit, meine Frau und sexuelle Neigung. Ja, wen liebe ich? Ähm, was ist denn mit den anderen, wo man denken würde, naja, demografischer Wandel, Alter, Jung und Alt treffen aufeinander könnte ein Thema sein. Ist das auch ganz oben oder ist das eher im Moment nicht so weit oben in der Hitliste?
0: Also ich erlebe es tatsächlich nicht. Jetzt muss man dazu sagen, äh, Sixt beispielsweise ist ein Unternehmen, das super, super jung ist. Äh, wirklich sehr hip und und fancy. Und ähm, die Flugsicherung ist ein sehr traditionelles äh, Unternehmen, wo auch lange Betriebszugehörigkeiten da sind. Genauso wie Witzenmann auch. Und jetzt äh, erleben wir als Unternehmen ja schon auch äh, den Wechsel eben, dass doch viele jetzt auch äh, in Rente gehen und wir viele junge Menschen äh, rekrutieren. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es das irgendwie problematisch ist. Ganz im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, das bringt so richtig Schwung rein. Ähm, die Jungen lernen von den Älteren, die Älteren von den Jungen. Ähm, da gibt es jetzt kein One-Way-Ticket. Ja? Also insofern, also ich habe für mich jetzt noch nicht erlebt, dass das irgendwie ein Problemthema ist, das wir positiv begleiten müssten.
1: Was immer wieder eine spannende Sache ist, ist man getrieben oder treibt man dieses Thema Diversity? Also ist Diversity auf einmal ein Thema, was im Unternehmen ist, wo man gucken muss, dass man es irgendwie in den Griff kriegt? Oder andersherum, ist durch Unternehmensleitung, durch wen auch immer oder durch ein selbst das Thema Diversity auf einmal auf der Agenda, weil man es treiben will?
0: Ich würde sagen, es ist Zweiteres. Es ist tatsächlich ein Thema, das man aktiv treiben muss. Es, ähm Jetzt nehmen wir nochmal das Thema Frauenquote. Ja, die Frauenquote wurde 2013 eingeführt. Jedes Unternehmen hat für sich wahrscheinlich eine Erhebung gemacht und hat geguckt, wie stehen wir denn da? Und hat sich irgendwie überlegt, welche, welche Ziele möchte ich mir denn vornehmen? Und ähm, wenn man jetzt so fast acht, neun Jahre später draufschaut, dann muss man sich ja schon fragen, was habe ich denn erreicht? Und interessant ist, dass die Unternehmen, die das Thema aktiv angegangen sind und auch aktiv eben es vorangetrieben haben, dort eben eine Awareness geschaffen haben, die haben ihre Ziele auch erreicht. Und diejenigen, die halt gesagt haben, komm, wir gucken mal, was passiert, <lacht> ähm, da ist nicht so furchtbar viel passiert. Vielleicht ein bisschen durch Zufall oder Glück, aber so einen richtigen Push nach vorne gibt es halt nicht. Und ich glaube, und das sieht man ja auch in vielen ähm, Umfragen und Statistiken, dass eben gerade da, wo man eine Awareness schafft, ähm, die Themen auch Fortschritte mit sich bringen und Fortschritte machen. Und ähm, ich glaube, dass Awareness da tatsächlich eine sehr große Rolle spielt, darüber zu reden und miteinander gemeinsam zu gucken, wie man die Ziele auch erreichen
1: kann. Du hast jetzt schon zwei Unternehmen genannt, bei denen du warst. Und viele von denen sind Familienunternehmen. Das sind mittelständisch geprägte Unternehmen. Wie kommuniziert man denn in solchen Umfeldern das Thema Diversity im Sinne von, und du sagtest es eben, ich möchte es treiben, ich möchte es anschieben. Wie transportiert man die Ziele? Warum ist Diversity etwas Gutes? Warum sollte man mit sich, sich mit diesem Thema beschäftigen?
0: Es gibt ja ganz gute Möglichkeiten. Also zuerst muss man ja sagen, dass das Thema Diversity in aller Munde ist. Und insofern, ich glaube, jeder zumindest mal das Thema Frauen oder das Thema Alter wird. Also wir haben gerade gemeinsam festgestellt, das ist vielleicht nicht eines der obersten Themen, aber es ist tatsächlich ja immer wieder in den Medien auch präsent. Und insofern sage ich jetzt mal, das Why, nachdem du gerade fragst, das würde ich tatsächlich einfach damit beantworten, dass es irgendwie nicht sein kann, dass irgendwie, und das ist jetzt äh, aus dem Mund einer Frau wahrscheinlich nicht äh, nicht unspannend, die ähm, Führungsriegen ähm, in den Firmen interessanterweise männlich in einem bestimmten Alterskluster sind. Und ähm, damit kann man, glaube ich, schon ganz viel beantworten. Und auch wenn wir uns so ein bisschen das äh, Marketing von Firmen anschauen, dann ist es jetzt ja auch ganz spannend. Man sieht immer ähm, farbige Kollegen drauf aus ganz vielen Nationalitäten, Alte und Junge und Frauen, Frauen in Führung. Und insofern hat das Thema, glaube ich, schon auch, ähm, ja, einen, einen Aspekt, den wir nicht weg, äh, nicht mehr wegdenken können. Und da gehört eben auch zu unserem Arbeitsalltag dazu. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Charta der Vielfalt kennst, ja, aber die ist die auch zum Beispiel ein, sehr gute Möglichkeit, das im Unternehmen als Y zu platzieren und zu sagen: hier wir möchten hier was tun, weil wir eben der Meinung sind, wir sind ein modernes Unternehmen. Wir sind ein toller Arbeitgeber und wir berücksichtigen und gucken eben genau, wie wir hier sämtliche Diversitätsrahmenbedingungen gemeinsam meistern können und uns dabei eben nur noch besser ja, uns ja, zu einem besseren Unternehmen entwickeln können oder also zu einem noch besseren Unternehmen entwickeln können.
1: Vielleicht erklärst du mal kurz für jemanden, der es nicht weiß, was verbirgt sich hinter dem Begriff Charta der Vielfalt?
0: Die Charta der Vielfalt ist ein, ich weiß gar nicht, ist es ein Siegel? Ich glaube schon, ein Siegel, ein Verein, die im Prinzip die Möglichkeit bieten, dort mitzumachen. Man unterschreibt dann auch diese Charta und hat dort auch eine Plattform, eine Community, mit denen man sich austauschen kann und hat... Dort die Möglichkeit eben zu gucken, okay, was machen denn andere Unternehmen? Es ist also für einen Erfahrungsaustausch wunderbar, sich zu vernetzen. Und dann gibt es auch immer einen Tag, einen Kater der Vielfalttag, wo man eben guckt gemeinsam, okay, wo man Diversity umsetzt. Und das ist ein super gutes Netzwerk, wo man viel mitnehmen kann.
1: Es auch eine ziemlich gute Plattform dazu, wo man relativ schnell sich vertraut machen kann mit der Thematik und gucken kann, was ist wann wie wo angesagt und äh, wie kann man sich da entsprechend fitten oder im Unternehmen entsprechend ähm, Dinge vorantreiben. Also mhm. denke ich, ein guter, nützlicher Hinweis. Wenn du jetzt mal mit Kollegen sprichst, weiten wir mal den Blick über deine bisherigen Unternehmen hinaus. Wenn du dich mit HR-Professionals austauschst, was hörst du denn von den Kollegen? Was sind die dicken Bretter, die die in ihren Umfeldern zu bohren haben?
0: Also es ist, äh, wir kommen natürlich immer wieder so ein bisschen äh, zurück zum Anfang. Also das Thema Internationalität, stelle ich fest, ist, glaube ich, gar kein so großes. Wobei ich sagen muss, dass ich aus eigenem Erleben gerade für mich feststelle, dass das schon eine Herausforderung ist, insbesondere wenn man jetzt das Thema Unternehmenskultur anspricht, dann ist das in Asien schon nochmal anders schwierig als in Europa. Oder auch, wenn man, sage ich mal, so nach Russland guckt, ist das schon nochmal ein anderes Thema. Das finde ich tatsächlich auch super spannend und zwar so, sowohl, und da kann man eigentlich jetzt jedes Thema nehmen, egal ob das jetzt Frauen sind, das ist mit Sicherheit nochmal besonders speziell, aber auch das Thema Alter. Jetzt gehen wir mal nach Japan, ja, da ist das Alter auch nochmal ein ganz besonderer Wert, den man im Prinzip äh, nehmen kann. Und ähm, ich glaube, es, es hat halt auch immer was ein bisschen mit Religiosität zu tun, ja, weil ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel das Thema gleichgeschlechtliche Liebe nennt, das ist natürlich in verschiedenen Religionen auch ja, nicht ganz unproblematisch. Und ich glaube, darauf kann man auch eigentlich so sagen, das sind auch, glaube ich, eher so die Themenfelder, die wir so haben.
1: Also Personaler sind ja immer extrem empathisch, wahnsinnig positiv, treibend. <lacht> also insofern bist du ein wunderbarer <lacht> Typus dieser Berufsgruppe. Ähm, doch auch diese Menschen haben oft mit Widerständen zu tun. Ich nenne das mal Bremsklötze. Und jetzt kannst du einfach mal vertraulich, weil du nennst ja keine Namen, durchaus sagen, was sind denn von den Kollegen, wenn man mal so irgendwo steht und richtig Frust ablässt, wo man sagt, also eigentlich würde ich ja wollen, das Thema Diversity und Vielfalt ist so toll und ich möchte... Aber ganz ehrlich, Christine, bei mir im Laden, es hakt, es funktioniert nicht. Es, was, was sind denn so die, 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 die großen Bremsklötze, mit denen sich Personaler da konfrontiert sehen?
0: Jetzt hast du ja so eine super optimistische HR-Lerin, ja? jetzt kommst du mit Bremsklötzen, mein Lieber. <lacht> Puh, fragt er mich nach Bremsklötzen. Also ich ähm, könnte mir vorstellen, dass natürlich das Thema ist ähm, gerade... In der Personalauswahl, man wählt ja immer Menschen aus, die einem relativ ähnlich sind. Ähm, jetzt wissen wir alle natürlich, dass das Thema kompetenzbasiertes Auswahlverfahren äh, total grundlegend ist, dass sowas nicht passiert und wir solche äh, psychologischen Fehler vermeiden. Nichtsdestotrotz passiert es aber trotzdem. ja. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Thema. Ich komme nochmal auf das Thema Frauen äh, zurück. Und ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn es heißt, ja, lass uns Frauenförderung machen und wir müssen jetzt so einen Klüngel aus lauter Frauen finden und lass uns ganz viele Frauen zusammensammeln und Frauen, die Karriere gemacht haben, die erfolgreich waren. Und ich bin aber der Meinung, Frauenförderung geht halt auch Männer was an, weil wie kann ich denn Frauen fördern wollen und glauben, ich mache jetzt hier so einen Frauenverein ähm, und dann sitzen aber in den äh, entscheidenden Positionen Männer, die nachher auswählen. Und deshalb ist für mich zum Beispiel eines der Bremsklötze, wir müssen auch Männer mitnehmen für die Frauenförderung, weil sonst kann es irgendwie nicht funktionieren. Ja, ähm, Und das wird irgendwie oft, glaube ich, missverstanden, ob bewusst oder unbewusst, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber das, glaube ich, schon ist ein Thema. Und ähm, jetzt nehmen wir vielleicht mal das Thema andere Kulturkreise. Ähm, ja, ähm, Klar, wir haben ja auch in Deutschland äh, viele, viele ja, Nationalitäten, äh, gerade auch äh, früher über die Einwanderungen, über die Zuwanderungen, die wir hatten und natürlich muss ich auch gucken, wen ich in welches Team mit reinpacke, ja. Aber ich glaube, auch da müssen wir einfach ja mehr Offenheit äh, schaffen. Es kann nicht sein, wenn ein Team ähm, eine gewisse, einen gewissen Kulturkreis hat, dass da kein anderer rein darf. Also auch da sind wir als Unternehmen verpflichtet, eben für Diversität innerhalb der Teams zu sorgen. Und da finde ich schon, also da kann man, glaube ich, schon noch einiges, ähm, ja, einiges tun.
1: Es wird ja immer gesagt, man muss Dinge, die man tut, auch nachweisen hinsichtlich des Erfolges. Dann wird von KPIs äh, gesprochen und auch im HR-Bereich greift immer stärker dieses Thema Transparenz, transparent machen. Ähm, wie kann man denn Diversity messen oder den Erfolg von Diversity-Programmen transparent machen? Gibt es KPIs. Hast du von KPIs gehört? Setzt du vielleicht sogar KPIs ein? Hast du von Kollegen gehört, wo man gerade einer zahlenmäßig getriebenen Unternehmensleitung vielleicht zeigen kann, wie sich Diversity über die Zeit entwickelt hat? Oder bleibt das ein eher weiches Thema?
0: Also es gibt ganz harte KPIs, ja. Ähm beim Thema Frauen, glaube ich, ist relativ easy, das zu messen.
1: Ja.
0: Da haben wir heutzutage wenig Probleme. Kann man auch ganz gut international messen auf Führungslevel oder auch äh, Gesamtbelegschaft. Das ist äh, ein leichtes. Auch äh, Altersdurchschnitte sind äh, kein Problem. Äh, ich glaube, man muss nur die richtige Branche finden, mit der man sich vergleicht, weil das eben auch ein Branchenthema ist. Das äh, Thema ja, verschiedene Nationalitäten ist glaube ich auch, also als HR hast du diese Zahlen ja alle quasi vor der, vor der Haustür liegen. Insofern kannst du die alle relativ gut messen und kannst im Prinzip auch sagen, sind es denn mehr geworden? Ähm, habe ich denn mehr Frauen in Führung? Ist der Altersdurchschnitt gesunken? Und ähm, wie habe ich noch mehr Nationalitäten, die ich äh, beschäftige? Also das sind die, glaube ich, einfachen Zahlen. Aber ähm, die, die soften Themen, da fällt es, glaube ich, äh, relativ schwer zu sagen, äh, haben wir denn jetzt eine größere Awareness äh, gegenüber beispielsweise gleichgeschlechtlicher Liebe, dass das jetzt auch okay ist, äh, wenn die sich outen. Und ähm, für mich ist immer so ein bisschen so ein ja, Kulturbarometer, wenn man es so nennen möchte, Kununu. Weil ich finde, auf Kununu kann man relativ gut erkennen, wie die Unternehmenskultur sich so verändert. Und das ja. habe ich auch live bei der Flugsicherung miterlebt. Als wir angefangen haben, aktiv ähm, die Themen voranzutreiben im Hause, haben wir auch aktiv immer wieder aufgerufen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Kununu zu voten und äh, auch unseren Bewerbern fleißig Kärtchen mitgegeben. Und es ist aber doch so, dass die eigenen Mitarbeiter sehr viel stärker ähm, bewerten und das ist auch gut so. Und damit, finde ich, ist es auch ein ganz gutes ähm, ja, Messinstrument, mit dem man gucken kann, wie geht es dem Unternehmen, wie ist die Stimmung im Unternehmen, wie fühlen sich die Leute wohl und eben auch, wie verändert sich das Thema Diversität. Und ähm, das ist so der softe Teil, äh, wo man, glaube ich, relativ gut das mitbekommen kann.
1: Was ist mit äh, Mitarbeiterbefragung, da Themen diversifiziert zu integrieren? Hast du da Erfahrungen? Hast du da von Kollegen was zu gehört?
0: Ich bin kein großer Freund von Mitarbeiterbefragungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde, heutzutage ist es irgendwie relativ old-fashioned, eine Mitarbeiterbefragung zu machen. Da geht es eher um ähm, ja schnelles Feedback, Sachen zu liken. also. Ja, so, also ich, wenn du sagst Mitarbeiterbefragung, denke ich spontan hier, ja, da kommt irgendwie so eine externe Firma rein, macht so eine wochenlange Mitarbeiterbefragung, kommt dann irgendwann mit Auswertungen um die Kurve. Ähm, ja. ja, das finde ich irgendwie nicht mehr so richtig State of the Art. Also würde ich persönlich jetzt nicht machen. Vor allen Dingen, also wir machen relativ viele so QR-Codes-Umfragen, äh, ähm, versuchen aber schon, die eher sehr thematisch zu setzen. Also wie zum Beispiel, die letzte habe ich jetzt gemacht zum Thema Impfen im Betrieb. Äh, wer hat Bock, sich impfen zu lassen? Ähm, kurz mal abscannen, ja, nein. Da sind die Leute bereit, mitzumachen. Oder ähm, gestalte deinen neuen Arbeitsplatz. Ja, da haben die Leute Bock drauf. Ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt da so einen riesigen Diversitätsfragebogen reinhängst, ob die am Ende dann sagen, so, oh, oh, lass mich in Ruhe, brauche ich eine Stunde zu. Und gerade wir haben ja auch viele Produktionsmitarbeiter, die ja jetzt keine große Zeit haben, irgendwie äh, vom Werkstor über die Stoppuhr mal kurz hier sich noch einzulocken und mitzuvoten. Und deshalb eher kurz knackig, kurz themenbezogen. Und ähm, insofern, äh, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt, glaube ich, spontan keine Diversitätsumfrage machen.
1: Gibt es Tools, Tricks, Tipps, die du aus deiner Praxis hast oder von denen du gehört hast, wo du sagst, Mensch, das klingt echt ziemlich cool, wie man das Thema Diversity oder Vielfalt promoten kann, pushen kann, leichter implementieren kann?
0: Ja, auf jeden Fall gibt es da Tipps und Tricks und Tools. Also zum einen ist es das, was wir was wir vorhin gesagt haben mit der Charta der Vielfalt. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr gutes sehr, sehr guter Treiber auch ähm, auch fürs interne Marketing im Unternehmen, um da eben eine Awareness zuzuschaffen. Dann tatsächlich das Thema Personalauswahlinstrumente eben einmal zu reviewen und gerade Kompetenzen eben zu nehmen, die Vielfalt ermöglichen und äh, unterstützen. Und eben nicht nur zu sagen, okay, mir geht es nur um die fachlichen Themen und die Soft Skills sind mir am Ende wurscht. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann ähm sollte man auf jeden Fall an den entscheidenden Positionen im Haus, das heißt die Entscheider, die nachher auch rekrutieren oder vor allen Dingen Führungskräfte, die auch für Personalentwicklung verantwortlich sind, für ihre Mitarbeiter eben eine Awareness schaffen, wen sie dort fördern wollen? Ziele setzen, wenn man als Unternehmen eben gerade die Frauenquote verändern will, dann muss ich die auch transparent machen, muss die ständig kommunizieren, damit auch klar ist, okay, wo bin ich denn gerade, wobei, das möchte ich nochmal sagen, jetzt bin ich ja eine Frau, keine Frau möchte die Quotenfrau sein, das ist auf jeden Fall schon mal klar, wenn die Frau ausgewählt wird, dann bitte, weil sie auch die Beste ist und nicht damit sie eine Quote erfüllt. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist dieses, dieses Transparentmachen, dieses drüber reden, dieses immer wieder in, ähm, in Intranet-Meldungen, in der Mitarbeiterzeitschrift, in der Mitarbeiter-App, wo auch immer das Thema ja, diskutieren, Interviews führen, Testimonials äh, vorstellen, die dafür stehen, weil sie eben als Frau zum Beispiel... Ähm, Schweißerin geworden ist und deshalb dort ihren Mann steht. Das sind, glaube ich, Themen, die wir, die wir gut vorantreiben können.
1: Du hast viel Erfahrung gesammelt im Bereich mittelständisch, Familien- oder sogar Inhaber-geführt- oder geprägte Unternehmen. Ist das Thema Diversity dort anders, leichter, schwieriger zu managen?
0: Das ist eine gute Frage. Gut, es hat sich natürlich auch über, über die Zeit verändert. Das war natürlich, äh, Gott, als du vorhin gesagt hast, 20 Jahre Berufserfahrung, das war natürlich vor 20 Jahren schon noch ein anderes Thema als heute. Ich würde nicht sagen, dass es ein Familienunternehmen schwieriger ist. Es ist ähm, anders und es hängt auch meiner, meiner Meinung nach nicht am Familienunternehmen, sondern es hängt an kann man das sagen, am Kulturentwicklungsgrad des Unternehmens? Ich glaube, daran Definitiv. Würde, würde ich am ehesten sagen. Kultur- ja. ja. Und ähm, Unternehmen, die tatsächlich sehr, sehr offen sind und viel Freiräume lassen, da ist es auch leichter, es zu gestalten als Unternehmen, wo eben noch sehr viel, sage ich jetzt mal, gerade aus der Management-Ebene äh, ja, mitgesprochen wird. Also das wäre für mich so eher so ein Indikator. Das hängt aber nicht vom Familienunternehmen oder, sage jetzt mal, von einem Familienunternehmen Unternehmen ab, sondern es hängt tatsächlich von der Management-Ebene ab.
1: Jetzt ist der Punkt, wo ich dich einlade, eine deine zentrale Botschaft in Richtung Personalwelten zu teilen. Natürlich, was das Thema Vielfalt oder Diversity angeht. Was wäre die Botschaft? der Christine Wüst.
0: <lacht> Die Botschaft der Christine Wüst, da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, es ist, Vielfalt ist eine Chance, Kultur noch bunter zu machen und daraus ja, ein noch besseres Morgen zu gestalten. Und so sollten wir es auch begreifen und verstehen.
1: Ja, das ist hammermäßig. Warum ist es hammermäßig? Weil ich hatte mal so ein bisschen rumgeguckt von Personen, Persönlichkeiten. Was haben die denn zum Thema Vielfalt gesagt, die so gar nichts mit Personal zu tun haben? Und es sind zwei Personen, die auch überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ein Mann und eine Frau, Angelina Jolie und Willy Brandt. Und beide sagen ziemlich exakt das, was du auch gesagt hast. Vielfalt ist unsere Stärke. Vielen Dank, Christine Wüst. Vielen Dank für viel, viel Tolles, Motivierendes und ja, Positives zum Thema Diversity.
0: Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und... Natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Nikolaus Box.